0: Las noticias falsas. Llegamos ya a la sección en la que las noticias son como la carrera del niño del sexto sentido, que parecía que sí, pero no. Será posible gracias a. Carlos. Eh, Carlos, ¿qué tal? <ríe> como yo. Bien, bien. ¿De dónde eres, Carlos? De Madrid. ¿De Madrid, de alguna zona en concreto? A uh, Cuatro Vientos. ¿De Cuatro Vientos? Eh, ¿Del cuartel? <ríe> no. <risa> Gracias a Dios, no No, y no quiero hablar más de eso. Sí, sí, <risa> no tires por ahí, no. Miguel No tiro, de, Vaya, no, no me digas Bueno, Carlos, cada uno de nuestros panelistas te va a leer una noticia que hemos conocido a lo largo de la semana Pero solo una de ellas es verdadera Si adivinas cuál, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram Con el panelista que tú elijas Si no, la OMS buscará todos tus me gusta en Facebook y los declarará cancerígenos En cualquier caso, el panelista que haya leído la historia que elija se llevará un punto ¿Cuál es el tema de esta semana? Otro, Carlos. Como dijo Ludwig Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mente. Menos mal que no soy Google Translator. El lenguaje da mucho que hablar, así que sobre él irán nuestras historias. Pues sintácticamente llega ya el turno de que nos cuente la suya Jorge López. Una manía Dice que tengo. los emojis dicen más con menos es que no tienen a sus padres en el WhatsApp. El defensor definitivo del lenguaje emoticón ha resultado ser el escritor danés Ingmar Pontopidan. Su bueno. mayor logro hasta la fecha ha sido la novela titulada Mujer levantando la mano, carita de gato sonriente, muñeco de nieve, paraguas, cupo de nieve. La primera novela escrita exclusivamente con emojis. El autor defiende que es la primera publicación realmente universal porque no es necesario traducirla, ya que, asegura, todo el mundo entiende los iconos, no hace falta traducir una mierda con ojos. Admite, no obstante, que ha tenido que traducir por motivos legales el título como Holly y la felicidad del gato en invierno. Al parecer la funcionaria del registro se puso flamenca. nace la smile literatura, ¿eh? Porque son es, la literatura. Palabra, este tío es un genio esa es la noticia de Jorge López que ha hecho una paradiña a lo Matías Prats muy buena en el final era. por definición es aquí el... <risa> perdona que insista por definición es el turno ahora de Miguel Campos la música es el lenguaje del alma como demuestra cualquier composición de artistas como Debussy Brahms o Pitbull aunque parezca que no las canciones de este último realmente encierran un mensaje se ha demostrado gracias a la fiesta de Halloween de están a caño, coño. Coño, no perdón ha <risa> per dicho, coño! <risa> Pestalla, joder, ca Cayo Coco Beach Resort de Varadero <coughs> en la que él estaba actuando. Igual que pasa con nuestros cerebros, las frecuencias bajas del de taxi atravesaron el agua caribeña hasta impactar en el casco del USS Timber. Pensaron que era, el Morse, que era Morse y al, al descifrarlo, estoy leyendo de puta madre, de una combinación de números y letras, uno de los códigos de ataque de su manual. El capitán Tom Dodge decidió verificar la orden y no lanzar el ataque, por suerte, o no. Explica su decisión diciendo, no tenía sentido. Pues anda que se llega a escuchar la letra. <risa> Código amorcito, ¿eh? porque eh, es como amor, no, no de pero pantero. también, mira... este de Bueno, esta es la historia de Miguel Campos. Analicemos ahora los fonemas que nos trae María Arce. Si alguna vez has hablado con alguien de Australia, tal vez te haya parecido que estaba borracho. No nos engañemos, lo más probable es que lo estuviera. Pero hay otra explicación. Dean Franklin, de la Universidad de Victoria, ha descubierto que el acento australiano tiene su origen en la afición a beber de los primeros colonos. Lo resume en la siguiente frase: Lo único que tenían en común todas las culturas cuando llegaron a Australia era el alcohol. Se ve que Australia era el Magaluf de la era colonial. <risa> Según el profesor, sus compatriotas solo usan dos tercios de su capacidad de articulación, tienen menos vocabulario que la media de angloparlantes y son muy pocos los que saben pronunciar correctamente la palabra Australia. A ver si Sergio Ramos es de Canberra. La sílaba tónica se pronuncia con ginebra. ¿Eh? Es, tío, un día me es la noticia un de María Marta. Arce. Se une a esta novela Es Cara y otra cara, y Berenjena y Corazón y Bailarinas de Jorge López. Y la historia de Miguel Campos era un submarino pit vulnerable. ¿Eh? Y tú, Carlos, tienes que decirnos cuál es la verdadera. No, yo ah. la sé. Ah, él. Vale. <ríe> tú, tú tampoco <ríe> la, la sabes. Pues voy a tirar por la de Australia. ¿Vas a tirar la de la Australia? Sí. ¿Por qué? ¿Por algún motivo en mm, concreto? Por la bebida. <risa> no. No. O sea, tú te quieres tirar a la bebida y dices, mira, esto es lo más fácil, lo más recto. Pues tengo que darte una mala noticia. Nada. Tu obsesión con el alcohol es correcta. ¡Muy bien! ¡Bravo! La verdad es que el acento australiano procede de los colonos borrachos. El autor del estudio afirma que el habla pobre no tiene nada que ver con la clase social y carga las cintas contra los políticos, cosa que a nosotros no nos parece nada justa, porque no es justo culpar a los políticos de hablar mal, porque it's very difficult todo esto. Así que, Carlos, no te vayas a acabar el programa, tenemos la foto para esta Hall of Fame y de momento te acompañamos a tu sitio con este fuerte aplauso. <risa> Lo de las noticias, todos los viernes en la Beat Station de Madrid y cada domingo en www.lodelasnoticias.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?